0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgenstrand Seni und ich freuen uns auf Eihan. Hallo
1: grüß dich. Hallo Eihan, liebe Grüße aus dem Nachbarbüro.
0: <lacht> Hallo Seni. Ich freue mich, dass wir zusammen sind, denn es geht heute endlich mal um die Türkei. Seni, das Thema hatten wir schon lange nicht mehr, ne?
1: Ja, also ich muss sogar zugeben, so richtig also mit, ich sag mal, fundierten Kenntnissen hatten wir die Türkei, und das ist echt peinlich, noch gar nicht. Also wir haben sie häufiger erwähnt, als natürlich ein Land, in dem Tourismus wichtig ist, als auch die Pandemie oder wir mit unserem Podcast begonnen haben, haben wir immer wieder gesagt, es gibt Länder, da spielt die Touristik oder der Tourismus eine sehr große Rolle. Wir haben auch davon berichtet, wie ähm, mit gratis äh, Covid-Tests umgegangen wurde zu Beginn ähm, und dass trotz, ich sag mal, irgendwelcher Risiken oder Warnungen äh, immer noch sehr, sehr, sehr viele in die, in die Türkei reisen, weil sie das preis leistungs und die ganze Qualität, die Gastfreundschaft, die Gastronomie ähm, so schätzen. Aber nee, so wie heute, mit unserem absoluten Türkei-Experten haben wir noch nicht darüber gesprochen.
0: Ja, wird es Zeit. Du hast sogar gesagt, er ist eine Ikone bei euch im Haus.
2: Ja, absolut.
0: Dann starten wir los. Was sind deine Aufgaben bei FTI? Und wie lange bist du dann schon im Konzern, wenn du so berühmt und berüchtigt bist?
2: Nein, also berühmt berüchtigt, lass wir jetzt mal beiseite. Aber ich bin schon wirklich länger bei FTI. Ich habe am 1. Juli 2005 angefangen. Das heißt, jetzt im Juli wären es 17 Jahre. Und äh, das, ist, das ist eine ganze Menge. Es macht mir Spaß, äh, überhaupt äh, das, was ich mache. Äh, das heißt, ich bin verantwortlich für die gesamte Türkei in der gesamten FTE Group, das heißt in allen Source Markets, in allen äh, Marken. Alles, was mit der Türkei zu tun hat, äh, da bin ich äh, direkt oder indirekt ein bisschen involviert. Versucht da sozusagen ähm, die Destination, äh, hier den Veranstalterbereich, aber auch die Hotellerie, die wir ja in der Türkei über unser eigenes nennen äh, können und dürfen zum Teils so ein bisschen mich einzumischen, ähm, positiv zu beeinflussen und dementsprechend, äh, also alles, was mit der Türkei zu tun hat, äh, bin ich so ein bisschen ähm, involviert. Sagen wir
0: mal so. Das interessante ist ja auch, dass FTI Marktführer ist in der Türkei, oder? Das ist richtig.
2: Ja, äh, also wir werden schon äh, so ein bisschen ähm, äh, nicht als FTI-Touristik, sondern als FTÜ-Touristik. Touristik so ein bisschen das macht man sich ein bisschen <lacht> nicht lustig, aber ja, wir sind wir sind also man kann sogar sagen mit deutlichem Abstand Marktführer, was die Türkei angeht. Wir sind die letzten Jahre mehr als zehn Jahre haben wir in der fti Touristik und als Aufgabe sozusagen ein bisschen gesetzt. Nicht nur die Türkei, das betrifft auch andere Zielgebiete, wo wir Marktführer sind oder beziehungsweise sehr große Marktanteile haben. Wir arbeiten ein bisschen antizyklisch, wir gehen aus Destination nicht raus, wenn es ein bisschen Probleme gibt und Türkei ist eines der Länder, wo sicherlich in den letzten Jahren, Egal aus welchen Gründen auch immer immer Probleme gab, äh, touristisch, politisch oder auch äh, äh, andere Gründe. Mhm. Und äh, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Destinationen, gegenüber den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Nicht nur unsere eigenen äh, Angestellten, sondern natürlich auch in der gesamten Touristik und speziell in, in Destinationen, wo die Touristik eine sehr, sehr große Rolle spielt ist die Abhängigkeit umso größer und dementsprechend auch unsere Verantwortung gegenüber den Leuten. Also das heißt, es gibt gute Jahre, es gibt auch schlechte Jahre, aber wir als Veranstalter, als Unternehmen sollten natürlich, egal welche Destination, auch in schlechten Jahren in den, äh, hinter den Destinationen stehen. Das haben wir gemacht und haben uns ähm, in der Türkei äh, als, äh, oder zum Marktführer entwickelt. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und konnten jetzt auch im letzten äh, Touristikjahr 18, 19, das ist sozusagen das letzte Touristikjahr vor Corona, äh, mehr als eine Million Gäste als Veranstalter in der Türkei bringen. Das ist äh, sehr schön, sehr erfreulich, macht Spaß. und ähm, ja.
1: Ja. ja, also FTÜ-Touristik. Ich hatte das noch nicht gehört, Aihan, aber ich finde das super. Ich werde das jetzt häufiger mal äh, anbringen, weil ich finde, wenn man da eine Million Gäste hinbringt, dann kann man auch schon mal FTÜ-Touristik sagen. Finde ich gut. Passt.
0: Wäre schon ein schöner Folgentitel für uns.
1: <lacht> ja, also ich habe nichts dagegen. Du hattest gerade den Wirtschaftszweig oder ich ja auch und Eihan auch angesprochen. Da wollen wir natürlich im Sinne von anderen Podcasts auch noch mal rein. Was ist das denn? oder Was bedeutet das für die Türkei? Was war das zum Beispiel vor der Pandemie? Wie wichtig ist da die Touristik oder der Tourismus?
2: Also der Tourismus ist eines der größten Zweige hier in der Türkei. Zumal man muss natürlich auch sagen, da die Türkei ja sozusagen aufgrund ihrer Währung, das ist die türkische Lira, nicht in der EU ist, beziehungsweise auch nicht den Euro nutzt, ist natürlich die Abhängigkeit, was Devisen angeht, umso größer. Und dementsprechend sind die Deviseneinnahmen für das Land ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, mhm. weil die Türkei ja den ganzen Export natürlich mit Devisen bezahlen muss. Aber der Tourismus ist ja halt nicht nur sind ja nicht nur die Menschen, die direkt im Hotel arbeiten, die direkt in der Agentur arbeiten, das sind ja nicht nur die Busfahrer, sondern da steckt ja eine große Industrie dazwischen, das ist der Lebensmittelhandel, das sind die Lebensmittelhersteller, das sind die Bauern, das sind die, die Bauarbeiter, die die Hotels bauen, das sind die Familien, die wirklich auch im Landesinneren noch vom Tourismus leben, obwohl sie nichts direkt mit dem Tourismus zu tun haben, aber die ganzen äh, Zulieferer und darum ist, ist der Tourismusbereich wird in der, also nicht in der Türkei, sondern auch in anderen Destinationen ja auch als als äh, Industriebereich ohne Schornstein immer sozusagen bezeichnet äh, und äh, das ist das ist eines der wichtigsten Bereiche der äh, Türkei allein schon von den Deviseneinnahmen her. Und äh, auch in so einem Jahr, wo, wo äh, wir Corona haben, äh, weltweit äh, hat die Türkei mehr als 30 Millionen Gäste gehabt. Äh, das ist wow. sehr, sehr knapp nach Spanien. Spanien hatte, glaube ich, 31,4 Millionen. Und äh, Spanien ist ja ein doch äh, in einem normalen Jahr verfügt es über noch mehr Touristen als die Türkei. Aber die Türkei hat, hat unter anderem mit westeuropäischen Gästen, aber auch mit osteuropäischen Gästen eine große Anzahl an, an Gästen anziehen können. Und mit 30 Millionen in so einem Pandemiejahr ist es schon wirklich eine große Leistung. Das ist aber auch sehr, mhm. sehr bedeutend. Und äh, ihr habt doch sicherlich die, äh, die Wiesenentwicklung in den letzten Wochen so ein bisschen mitgekriegt, äh, wo die Lira enorm äh, an Wert äh, verloren hat. Und, und äh, es ist für das Land existenziell wichtig, weil es, wie gesagt, nicht nur die Hotels an der Küste betrifft, sondern auch die Industrie, die Zulieferindustrie, die, die, die ähm, Landwirtschaft beeinflusst ist und auch den, den Bausektor. Daher ist es eines der wichtigsten In, äh, Industriesektoren äh, im Land. Mhm.
1: Und jetzt hast du vorhin nämlich auch passend dazu quasi sowas gesagt wie in guten und in schlechten Zeiten. Ich muss zugeben, dass ähm, ich immer gedacht habe, dass in so einer Krisenzeit wirklich, sagen wir mal, die, die Zeit noch schlechter ist. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich habe gesehen, dass die Buchungszahlen für die Türkei auch bei uns, bei der FDÜ-Touristik, immer besser waren, als man es so, sagen wir mal, aus den Medien vielleicht erdenken oder sich daraus lesen würde. Es ist wirklich, ich sag mal, gemein, ich benutze das jetzt, wie das teilweise dargestellt wird, das Verhältnis mit und zur Türkei und auch die Touristik. Denn in Wahrheit sind die Reisefans, die Liebhaber der Türkei, die Familien und so weiter, die fahren auch in schlechten Jahren dahin. Also die Zahl, die du gerade genannt hast, 30 Millionen äh, unterstreicht das ja. Auch ein schlechtes Jahr in der Türkei ist immer noch ach, zigtausendmal besser als ein normales Jahr in anderen Destinationen. Es ist eine riesige touristische Destination und die lässt sich, das ist auch gut so, durch gewisse Medienberichterstattung oder 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 Krisen nicht, nicht wegreden.
2: Richtig? Das ist richtig, Zini. Das hat auch wirklich verschiedene Gründe. Du hast sicherlich eines der wichtigsten Gründe schon vorab genannt. Das ist, das ist wirklich, Türkei ist ein günstiges Land, aber das reicht nicht aus. Also ein, nur günstig zu sein, ist nicht, ist nicht sozusagen der Grund für das, für den Erfolg. Es hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist schon eher ein Grund, aber auch das macht es nicht aus. Wir kennen aus vielen anderen Ländern, auch speziell nordafrikanischen Ländern, wenn es in diesen Ländern mal ein, ein, ein Problem gab, beziehungsweise eine Krise gab, dann war es sehr schwer, bis sich diese Destination wirklich im deutschen Markt wieder zurück etablieren konnte. In der Türkei ist das weniger der Fall. In der Türkei, also die Türkei ist ein politisch hochempfindliches Land, auch in den Medienkreisen und es ist es ist ähm er wird nicht gerade sozusagen mit, mit Samthandschuhen angefasst, ähm, aber die, die äh, Gründe, warum die Leute trotzdem in die Türkei reisen, es ist, ist ein, äh, die Türkei besitzt über ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und jeder Gast weiß, dass er in der Türkei ein willkommener Gast ist. Das ist, glaube ich, die Willkommenskultur in der Türkei ist, glaube ich, relativ einmalig. Und das besondere Verhältnis, das darf man bitte nicht vergessen, äh, zwischen äh, der Türkei und Deutschland, beziehungsweise zwischen den Türken und den Deutschen, ist nochmal ein ganz besonderes. Sie fühlen sich in der Türkei wohl. Äh, es gibt natürlich auch eine starke türkische Gemeinde hier in Deutschland. Ähm, das ist mit einem Grund, aber der, der wahre Grund ist, glaube ich, dass die Deutschen immer schon in der Türkei äh, willkommen waren. Das hat man ihnen auch immer gezeigt und auch immer gesagt. Und äh, diese Willkommens Kultur, äh, ist, ist, ähm, denke ich, besonders wichtig. Dementsprechend ist die Türkei, es gibt sehr viele Auf und Abs in der Türkei, die sind aber immer sehr kurzfristig. Das heißt, die Türkei kann von heute auf morgen sehr viel verlieren, aber am Übermorgen kann es schon wieder sehr viel gewinnen. Die lässt sich nicht langfristig bzw. auf längere Zeit durch irgendwelche politischen Aussagen, durch, durch irgendwelche Krisen, egal welcher Natur, beeinflussen. Die Kunden kehren sehr schnell wieder zurück in die Türkei. Das hat, wie gesagt, mit dem Preis-Leistungsverhältnis zu tun, das hat mit der Willkommenskultur zu tun, das hat mit der Qualität der Hotels zu tun, die gebaut wurde. Und Sicherheit. Sicherheit.
1: Ganz, ganz ja, wichtig. Äh,
2: das ist nämlich äh, unbestritten. Also und der Service in der Türkei ist sehr gut. Man hat auch zu Corona-Zeiten, speziell auch die letzten Jahre, mit sehr guten Corona-Konzepten sofort auf die Krise reagiert, hat das sozusagen auch vorgeführt, beziehungsweise auch sofort eingeführt. Und das konnten die Kunden feststellen, die Türkei hat relativ schnell, wenn was mal was passiert wäre, also im Fall einer positiven Testung, hat es dafür gesorgt, dass die Türkei, beziehungsweise dass die Hotel, Welt, ähm, extra Quarantäne Zimmer bereitstellen mussten, so dass der Kunde nicht von Hotel A in ein Quarantänehotel sozusagen verlegt werden musste. Das gibt auch sehr viel Sicherheit ja, das ist
0: super. in ja, das solchen ist super. Krisen
2: und mit der ganzen ähm, Willkommenskultur, mit dem Preis-Leistungsverhältnis, mit der mit den sehr modernen Anlagen und natürlich auch, äh, wie gesagt, Türkei hat ja ein faszinierendes Hinterland. Das vergisst man ja, mhm. aber die Türkei hat sehr viele antike Städte, egal ob das griechisch, römisch, Bosnisch, manisch, seldschukisch und natürlich auch aus der Zeiten davor aus den Hethiterreichen und so weiter mit Istanbul eine Metropole die weltweit bekannt ist und auch sehr abwechslungsreiche Küsten an der Ägäis dazu kommen wir noch später zu sprechen und natürlich auch die Antalya wo es deutlich wärmer ist aber es hat sehr abwechslungsreiche Gebiete und das das sind nur einige der Vorzüge der Türkei
1: wie warm ist es gerade in Antalya? Weil da wollen wir ja heute zuerst hingehen. Unsere heutige Folge soll uns ja an die türkische Riviera führen. Wie warm ist es da im Moment, Ayhan?
2: Also äh, vor ungefähr einer Woche, zehn Seni. Da, äh, da hat Antalya wirklich jeden überrascht. Ähm, für, die, für die Bewohner in und um Antalya war es sehr positiv. Äh, für, die, für die Kunden, die sich gerade vor Ort befanden, vielleicht... Na negativ war es nicht, aber es war interessant. Die ganzen Golfplätze in Belleg äh, äh, waren verschneit, also man, ist, konnte, ja. man, ja, konnte, ja. <lacht> man konnte Golf spielen man äh, auf Schnee. Aber das war natürlich <lacht> sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das letzte Mal hatte so geschneit 1993. Das also, wollte das ich, nämlich das ich nämlich fragen. Ja. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ja. Also es schneit in Antalya nicht, wobei man muss sagen, es Schneit an der Küste nicht. Ich komme gleich dazu. Aktuell hm. sind es 17, 18, 19 Grad. Also Na. der Januar ist kein super ideales Wetter für für äh, Antalya vielleicht. Aber in Kombination natürlich auch ver, äh, verglichen mit dem Wetter in Europa und den den ähm, äh, sehr modernen Hotelanlagen mit ihren äh, Wellness- und Spa-Centern und den Möglichkeiten mit den beheizten Pools und so weiter Bietet es natürlich auch für Wellness, für Sport sehr viel. Äh, wie ihr vielleicht wisst, sind sehr viele Fußballmannschaften äh, in Antalya, um Belleck herum und mhm. spielen noch untereinander, auch deutsche Mannschaften. Also es hat äh, andere Vorzüge, ähm, aber mit dem, mit dem Schnee war schon äh, wirklich sehr, sehr interessant. Wobei man sagen muss, es gibt in der Nähe von Antalya äh, zwei große Skigebiete. Das eine ist ungefähr eine Stunde entfernt. Das sind die Taurusgebirge. Das sind die Waldläufer der Alpen. So nennt sich das, mhm. Waldläufer. Und da kann man, das ist ungefähr, wie gesagt, vom Zentrum eine Stunde entfernt. Das nennt sich Sacklekent. Da ist ein Skizentrum, also richtig mit Lifts und alles Mögliche, wie auch in Europa. Da kann man Skifahren. Und das zweite, etwas größere Gebiet ist ungefähr drei Stunden entfernt. Das ist in Isparta. Das heißt, in den Übergang von von Winter, in den Frühling, so im März und April, wo unten schon an der Küste, an den Stränden wirklich herrlicher Sonnenschein und es langsam richtig warm wird, könnte man theoretisch tagsüber skifahren und am späten Nachmittag unten im Meer baden. Ich tue es nicht, der März ist mir noch ein bisschen zu kalt im Meer, aber da gibt es ja verschiedene Geschmäcker und das ist auch gut so, aber theoretisch und auch praktisch ist das an einem Tag ist beides möglich.
1: Hm. Aber das werde ich mal machen, weil ich war bisher nur Wasserskifahren in der Nähe von Antaia. Und dann mache ich das einfach auch mal, wie du gesagt hast, im Frühling in der Kombination im Winter, also quasi oben im, im Wintersport-Outfit, dick eingepackt und unten dann schön in im Neoprenanzug Wasserskifahren. Also ja, bis, in, bis, in der Region. Mitte
2: April liegt da noch Schnee oben, ja.
1: Ah, cool. Also Ostern, das ist ja auch so die Zeit, wo es, wo es dann so richtig lo, äh, losgeht, sagen wir mal, wo die Nachfrage auch äh, ja, sehr stark steigt ähm, ja. für die türkische Riviera. Ähm, ist das so, würdest du sagen, die Saisonzeit? Ja, Winter, den haben wir auch, da Golfer, Sportler und so weiter, Wellnessurlaub. Aber ab Ostern geht es dann bei dir quasi in die Sommersaison,
2: richtig? Äh, geht eigentlich ab äh, Anfang April los. So richtig los geht es Mitte April. Ähm, wir dürfen aber äh, jetzt Winter nicht Winter sagen. Also äh, was eine sehr schöne Jahreszeit ist, ist Szene ist äh, unter anderem der November. Mhm. Äh, der November inzwischen in der Türkei nicht mehr zu den Wintermonaten hinzugezählt wird, sondern eher zu den Sommermonaten. Weil im November, äh, speziell bis ungefähr dritte Woche im November, ist das Meer noch angenehm warm. Es ist noch nicht kalt. Die Pools, die nicht beheizt sind, äh, sind auch noch nicht ganz kalt. Äh, der Regen hat noch nicht richtig eingesetzt. Also der November ist eines der angenehmsten, wenn man die Hitze nicht möchte. Äh, wenn mhm. auch der September, Oktober äh, noch zu warm ist, ist der November eines, äh, ein, ein sehr, sehr nachgefragter Monat. Also an sich kann man sagen, Mitte April bis Ende November, das ist ungefähr die Hauptzeit, natürlich Weihnachten und so weiter auch, aber das ist jetzt nicht durchgehend und der Januar etwas weniger, das ist etwas für, für Leute, die, die Sport nicht sich sportlich betätigen wollen, die eher so Wellen ist und spazieren gehen, aber der, der klassische Urlaub ist von Mitte April bis, bis Ende November. Mhm.
1: Und hast du in dieser Region für uns noch was Neues mitgebracht? Weil wir haben natürlich darauf gehofft, dass wenn wir jetzt endlich mal den Türkei-Spezialisten da haben, dass wir noch so ein paar Hotel-Tipps bekommen. Weil also es gibt ja alles an Superlativen. Oder gibt es irgendein Themenhotel oder etwas, was man sich wünschen könnte als Urlauber nicht in der Türkei? Also ich, mir fällt nichts ein. Es gibt... Ja, wie eben von Fünf-Sterne-Luxus, Wasserpark, Wellnessanlagen, Golfplätze, Sportmöglichkeiten. Es gibt alles. Und hast du vielleicht noch was Neues für uns?
2: Also, äh, ich, ich äh, teilen wir das mal in Regionen ein. Äh, sehen wir vielleicht, Dann, dann kommen mhm. wir vielleicht auch, was, was die Hoteltipps angeht, die mir jetzt einfach wirklich spontan einfallen. Ähm, wenn es ein Kurzurlaub sein soll, äh, was man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, ist, dass Antalya an sich auch eine City-Destination ist. Warum? Weil es gibt theoretisch von jedem großen mhm. Flughafen aus Deutschland äh, beinahe schon täglich Flüge nach Antalya. Das heißt, man kann nach Antalya, ohne einen klassischen Badeurlaub äh, zu wollen, auch einfach nach Antalya fliegen. Antalya hat eine wunderschöne äh, Altstadt äh, mit alten osmanischen äh, Häusern, mit einer äh antiken römischen Mauer und auch noch sozusagen anderen Bestandteilen aus der römischen Antike mit einem wunderschönen Nachthafen, Restaurants, Bars, Kneipen und so weiter. Und ich würde, wenn ich nur drei, vier Tage fliegen würde, würde ich mir ein Hotel in der Altstadt nehmen. Da ist zum Beispiel das Alt-Pasha. Das ist ein äh, altes osmanisches Herrschaftshaus, äh, das man renoviert hat. Äh, also nicht äh, neu renoviert, aber das ist ein bisschen länger her. Aber es wird immer sehr gut instand gehalten. Das ist mitten in der Altstadt, und dementsprechend sozusagen kann man die Altstadt, die ganzen Sehenswürdigkeiten, Museen, die alten Häuser, Restaurants, auch gerne äh, ich meine, was natürlich für die türkischen Einheimischen aktuell nicht ganz so gut ist, ist der ist der äh, Eurokurs, aber macht natürlich das Ganze für die Touristen noch interessanter, weil natürlich alles für die Touristen noch günstiger mhm. ist und Shopping, egal ob das ob das äh, die Textilindustrie ist, aber auch Leder oder auch andere Sachen oder auch Schmuck. Wisst ihr, ist in der Türkei generell schon günstig und aufgrund des Eurokurses noch günstiger. Also, klassischer, klassischer Kurzurlaub würde ich ein Hotel in der Altstadt nehmen. Da würde ich zum Beispiel das Altpascha nehmen, hat auch einen Pool und so weiter. Alles, was man hat.
1: Cool. Dominik, packst du das uns in die Shownotes oder fragst den Eiern nochmal nach einem genauen Link, weil das. Äh muss ich tatsächlich bei mir sogar auf die To-Do-Liste ja. nehmen. Ich bin ja riesen Fan von Istanbul. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ich fand ja auch Alacati wunderschön. Ich mag Bodrum. Also jetzt so eine Stadt mit Altstadt am Meer. Ich muss zugeben, bin ich bei Antalya schon mal drüber gestolpert. Habe ich aber nie gemacht. Also ich war immer in der Ecke, ohne mir das anzuschauen. Doch, ich glaube, ja, das mache
2: ich. Also speziell, wie gesagt, bis in den Mai rein würde ich es machen. Im Hochsommer kann man's machen muss man nicht machen da würde ich immer sozusagen normalen Bad oder machen und dann die Altstadt so rein und rausfahren ähm, ich, ich äh, landschaftlich ist das Gebiet äh, um Kemer das ist von Antalya äh, westlich äh, das ist äh, sehr interessant warum weil die die äh, äh, Berge bzw. die Gipfel beinahe schon bis an die Küste kommen also das ja. heißt da ist der Küstenabschnitt relativ schmal und grün und das, das ist sehr, sehr beeindruckt. Und äh, wir haben dieses Jahr eine Neueröffnung. Da ist ein Hotel, ist anstelle eines älteren Hotels, äh, hat man komplett abgerissen und neu gebaut. Das ist das Hotel NG Facilis. Ist ein Fünf-Sterne-High-End-Hotel. Ähm, wir waren auch mit dem gesamten Team jetzt äh, ich glaube, im Oktober dort ein, ein wirklich wunderschönes Hotel, äh, wunderschönes Restaurant äh, und auch der Wellness- und Spa-Bereich von der Architektur her, äh, das würde ich auch verlinken. Schaut euch das an, das ist auch im Winter offen. Und wie gesagt, das liegt, das liegt in Kemmer, äh, kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Ähm, was ich noch äh, vielleicht jetzt im Hinblick jetzt auf den Sommer äh, empfehlen würde, äh, Zwei Geschichten, eine äh, für die Familien. Wir haben, äh, das ist auch bei der FTI Group exklusiv, ein Hotel, was erst im äh, Juni öffnet. Türkei ist ja für die Neueröffnung oder für neue Hotels ja auch bekannt. Äh, das ist mhm. ein Hotel, was nicht direkt am Meer ist, aber es ist ein Familienhotel. Das ist das Dream World Water World. Äh, der Name sagt es, es wird ein gigantischer Aquapark sein in diesem Hotel. Das Hotel selber ist nicht sehr groß, aber der Aquapark ist umso größer. Und äh, das, oh, das verlinken wir auch. Und hier ist natürlich das Besondere, weil wir sagen ja, es gibt ja keine andere Destination, das A, über so viele Familienzimmer verfügt wie die Türkei. Und B, mhm. Familienzimmer ist nicht familienzimmer Seni. Weil wir haben zum Beispiel mit unserem Partner, das ist das Hotel Victory wie das verlinken wir auch, ein Hotel zusammen, also nicht gebaut. Er hat das natürlich in unserem Auftrag nach unseren Wünschen gebaut. Das Hotel verfügt über, also hat gesamt knapp 400 Zimmer. Und 180 davon sind Familienzimmer. Das wollten oh, wir so wow. haben. Und jedes dieser Familienzimmer hat zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Und jeweils yes. mit einer Trenntür. Ja, das, heißt, das ist doch was wieder. Das, ist was. das brauchen wir. Ich habe, ich habe zwei Kinder und ich kann daraus aus Erfahrung sagen, ja. mit zwei Kindern im Urlaub morgens vor dem Frühstück, äh, alle in ein Bad, äh, und Tochter wäscht sich die Haare und fühlen sich und Sohn und, 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 und Frau und ich. Ja, bei uns ist es die Kleinste,
1: die sich eine Stunde die Haare kennt.
2: Danke. Danke und, da ist das Frühstück vorbei. Äh, also das ist eine Geschichte, das unterschätzen viele, beziehungsweise würden es viele haben, findet man aber in fast keiner Destination und auch wenn man das in einigen Hotels findet, nicht in der Anzahl, wie gesagt, dieses Hotel verfügt über 180 dieser Zimmer, das heißt es ist ein Familienparadies, liegt nicht direkt am Strand, hat aber wunderbaren Zugang. Ein wunderschöner, feiner äh, Sandstrand. Und und das sind so Hotels, die, äh, ich sag mal, für die Familie, für die Hochsaison gut, günstig, für die Familie ideal. Cool. Ich habe vielleicht noch einen einen Tipp, was mhm. ähm, äh, ein neues Hotel angeht. Das ist in Belek. Ähm, es gehört zu der Titanic-Gruppe. Titanic ist vielleicht für ähm, einige... Gäste bereits ein Begriff, das verfügt über aktuell drei, vier Hotels äh, in der Türkei, hat übrigens auch in Berlin Hotels. Ähm, mhm. Also du weißt es, äh, wenn wir immer in Berlin sind, äh, zur Zeit von ITB, wohnen immer ein paar, ein paar Kollegen von uns da. Ähm, aber äh, hier ist es ein besonderes Konzept, ein etwas noch chilligeres Konzept. Äh, das ist, das ist in der Nähe der Golfplätze in Belek und das heißt Kulinan. Ja, also der Name ist sozusagen, also gehört zu der Titanic-Gruppe, ist aber in einer besonderen Konzeption gebaut und öffnet zum ersten sechsten im Jahre 2022. Und das, das ähm, werde ich mir auch äh, anschauen die nächste Woche, äh, weil ich äh, die Frage kommt vielleicht noch auf: äh, Wann bist du das nächste Mal im Zielgebiet? Ich bin sehr oft im Zielgebiet, ja. aber äh, nächste Woche bin ich in Antalya. Und, und da schaue ich mir mal an, sozusagen den Baufortschritt und, und wie läuft es ja. und was sind die, die USPs, äh, weil das live anschauen auch für uns, Seni, du weißt es ja, äh, ist sehr, sehr wichtig, äh, alles auch Papier, auf Bildern zu haben, ist die eine Sache, aber das Hotel und das Produkt live zu spüren und auch die, die Gegebenheiten vor Ort, der Strand, den Wald, den Golfplatz, was es auch immer ist, was zu dem Hotel gehört, das muss man vor Ort riechen und spüren und gegebenenfalls auch berühren, damit man ein Feeling dafür bekommt, damit man es auch den Gästen empfiehlt, die sich eventuell dafür interessieren würden. Ja. ja,
1: absolut. Kann ich total nachvollziehen. Und ehrlich gesagt freue ich mich schon für dich mit, weil ich liebe Neueröffnungen. Und ähm, es, ist, es ist einfach toll, dass es in der Türkei jedes Jahr immer wieder so viel Neues zu entdecken gibt. Also wird nicht langweilig und für dich auch nicht.
0: Ja. Nein. Und das werden wir bestimmt in der zweiten Folge, du bist ja noch für eine da, auch noch weiter besprechen. Denn da geht es äh, in die türkische IGs. Da freuen wir uns auch drauf. Ich würde sagen, äh, wir schließen hier Folge 1 und machen dann gleich weiter. Dann wissen wir ja auch... Dass du es nicht mehr weit hast und brauchen die Frage nicht mehr stellen, <lacht> wann du denn das nächste Mal in die Türkei reist.
2: Genau, Anfang Anfang nächste Woche bin ich da. Und ganz ehrlich, also was, was, was für euch vielleicht auch wichtig ist und für unsere Kunden ist ist ähm, äh, es gibt wunderschöne Hotels. Und äh, für die äh, für die Kollegen oder beziehungsweise für die Gäste, die das wissen, aber auch nicht wissen, eines wirklich der größten USPs für die Türkei ist das Essen. Ja. Ja. Äh, die türkische Küche ist eines der größten äh, Küchen der Welt. Äh, ich ich glaube sogar die zweit oder drittgrößte nach der französischen, der chinesischen Küche. Aber es äh, ist ein anderes Thema, auf jeden Fall eines der größten Küchen. Und was wirklich in der Türkei äh, in fast allen Hotels äh, wirklich immer von den Kunden hervorgehoben wird, ist das Essen. Die Türken können gutes Essen, das machen sie auch. Das machen sie auch äh, nicht auf einem Level, was wirklich sehr viel kostet. Sie machen das kostengünstig, sie machen das mit einfachen Materialien. Frisch, An sich frisch, wie normal ganz frisch. Und frisch, wie das halt äh, am Mittelmeer sozusagen üblich ist. Und äh, Hotelessen ist wunderbar, aber ich rate auch jedem Gast, Geht's mal raus. Es gibt wunderschöne Lokale in Um Antalya in jedem Ort. Und ich freue mich auch immer so ein bisschen auf frischen Fisch in einem Fischlokal mit den ganzen Messe, also mit den ganzen Vorspeisen. An sich brauche ich den Fisch gar nicht dazu. Mit den Vorspeisen mhm. bin ich schon satt. Aber das mhm. ist auch so, so eine Geschichte, wo man sagt, ja, das gehört einfach mit zum Land, auch schön essen, sich das Land anschauen, ein paar Ausflüge machen. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten auch äh, einen Ausflug gemacht, das kannte ich noch nicht. Äh, das bietet auch unsere Agentur an. Äh, der Ort nennt sich Ormana. Äh, das ist ein Ort, ich würde sagen, ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden von Anteil der entfernt. Aber da laufen, äh, das ist ein Bereich, wo immer noch Wildpferde rumlaufen, Zeni. Mhm. Äh, die sind wirklich, also ja, die laufen mal wild rum, ich meine, der Name sagt es ja schon. Und und das, es gibt immer noch, ähm, also das ist das Besondere, vielleicht auch so ein bisschen in der Türkei. Äh, ja, die Küste, da sind viele Hotels, alles gut mit allen seinen Vor- und Nachteilen, weil äh, alles konzentriert muss ja nicht immer schlecht sein, weil um das Hinterland auch zu schützen. Äh, aber fährt man fünf Kilometer ins Landesinnere? Äh, ist ja in der Türkei eine komplett andere ja. Welt, äh, teilweise unberührt und das macht es auch so spannend äh, in der Türkei und es gibt wirklich, was, was äh, geschichtlich und kulturell angeht, ähm, sehr wenige Länder, die äh, mit Türkei es aufnehmen könnten, sicherlich Griechenland, sicherlich auch Italien, Ägypten, <lacht> Nein, es gibt da schon ein paar, also äh, man ja. darf auch andere Destinationen unterschätzen, aber es ist halt eines der Länder, die wirklich sehr viel zu bieten hat. Das möchte ich, ohne die anderen Destinationen ja. dann niederzumachen, um Gottes Willen. Ja. Äh, darf man ja darf man wir ja, können ja, ja nicht. Ich finde das, das auch einen schönen Abschluss sprechen. für
1: die Folge. Wir als Experten ja, von der FTÜ-Touristik genau. ja würden einfach mal sagen, geht's mal raus. Geht's ja. mal raus zum Essen und schaut euch die Türkei an, schaut euch das Hinterland an. Ja köhler
2: <lacht> Genau.
0: Und da sprechen und der, wir gleich weiter.
1: Ja, der, machen wir. An der Ägäis
2: können wir das ja. noch ein bisschen weiter besprechen, weil äh, an der Ägäis sind sind äh, deutlich mehr äh, denken, äh, deutlich mehr, weiß ich nicht, aber die viel berühmteren äh, und und äh, die deutschen Kunden, die speziell eine humanistische Ausbildung oder Schulbildung haben. Dem wird Troja, Ephesus, Pergamon natürlich oder Smyrna sehr viel sagen. All diese antiken Städte ja. griechischen befinden sich an der türkischen Küste und, und äh, da können wir dann im zweiten Teil darüber sprechen. Genau, genau. Und, da wem jetzt jetzt
1: ja, und wem das jetzt nicht sagt, bitte zuhören in der zweiten Folge. Bis dann. Ja, sehr
0: gerne. Bis gleich.